0: Por decir, algo. Por decir algo. Lo que sigue. Bien podría ser el guión de una película de Woody Allen. Atentos. Años 30. Siglo XX. Período entre guerras. Alemania. Un chico de 21 años decide salir de Europa. Y probar suerte en Sudamérica. La típica. Que aparte de la guerra. Recorrer otro continente. Conocer. E instalarse definitivamente en un lugar tranquilo. Para una nueva vida. Ese destino final. De ese alemán. Fue la República Oriental del Uruguay. Ese alemán. Hizo raíces en Uruguay, terminó sus estudios, ejerció y trabajó de arquitecto, se casó con un uruguayo y tuvo hijos. La hizo completita. Uno de esos hijos se llamó Dardo, Dardo Washman. Y como si la historia estuviera condenada a repetirse, y porque además lo que se hereda no se roba, Dardo hizo lo mismo que su viejo. A la misma edad, a los 21 años, cruzó el Atlántico, pero en sentido inverso, y se fue a probar suerte a Europa. Tenía una gran ventaja, por el padre tenía pasaporte alemán, lo cual le facilitaba las cosas. Recorrió, vagó por Europa Y finalmente recaló en el sur de España En la ciudad de Málaga Va un poco larga la película hasta ahora Pero bueno, capaz que para pasar en Cinemateca mejor Llegó Dardo con 21 años al Málaga Se la rebuscaba como guía turístico Trabajando y qué encontró Igual que su padre El amor En este caso no fue una española Sino que se enganchó con una estadounidense Hija de un austríaco y una dominicana ¿Qué hacía esa señora en Málaga? Vaya uno a saber Pero estaba ahí y se novió. Con Dardo Washman Se casaron Tuvieron un hijo Le pusieron Tanis Y luego tuvieron otro Y le pusieron Kirill Llegamos Kirill Alexis Para ser más precisos Cuando el pequeño Kirill Tenía cuatro años Dardo y Roseanne, Es el nombre de ella Y no habíamos dicho Se fueron de España A vivir a Estados Unidos De donde era ella originalmente Lo que le gustaba Viajar a esta gente Y mudarse Es impresionante Se fueron Allá al norte Los gurises crecieron Y el pequeño Kirill ya no era tan pequeño. Pegaba el estirón y se ponía grandecito. Tanto que se hizo jugador de básquetbol. El final de, de, de esta historia, adelantándonos, es Kirill, ese pequeño que nació en España y creció en Estados Unidos, jugando en la selección de básquetbol de Uruguay. El país de su padre y el que había elegido su abuelo alemán para radicarse. Fade Out, fundido a Negro Musicadélica, musica créditos, final de la película. Esta historia continuará. Y qué mejor que recibir en la mesa de PDA al protagonista de esta película, el señor Kirill Washman. Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias por tenerme, por invitarme.
0: Eh, toda esta historia que tenés tan particular de, de viajes de, de tus antepasados, de múltiples nacionalidades, ¿cómo la llevas interiormente? O básicamente, ¿vos de qué país te sentís?
1: Más que nada americano de, de Nueva York, porque me crié ahí, pasé la gran parte de, de mi vida, mi infancia, por supuesto, ahí. Pero siento un poco por, por supuesto, Uruguay y por también España, por vivir ahí, jugar ahí nacer ahí, pero más que nada me encuentro americano y ahora últimamente Uruguayo ¿Eh? también.
0: ¿No tenés recuerdos de, de España, de tu primera infancia en España o si sí te, te queda algo?
1: Poquito, un poco, también volvimos a visitar cuando tenía como, no sé, si siete años y ahí también me acuerdo un poco más, pero tampoco mucho.
0: Bien, entonces vos creciste, y hiciste toda tu, tu infancia y adolescencia. ¿En Manhattan? Sí. ¿Cómo era la vida ahí?
1: Bueno, a mí eh, normal, me encantaba en la ciudad, como todos saben, Nueva York hay de todo, se puede hacer de todo, hay cosas muy buenas, hay cosas también como en cualquier ciudad no tan buenas, pero la verdad, muy bien, me encantó y pude disfrutar de una gran ciudad.
2: ¿Y en, en qué barrio te tocó vivir en esos años, cómo, cómo era el, el contexto en el que vos vivías?
1: No, yo, yo vivía en un, en un barrio bueno, en el Upper West Side, en Manhattan, pero como casi todo Nueva York, tú puedes estar en una zona buena, pero a dos o tres cuadras ya te encuentras con otras zonas no tan buenas y es lo que me tocó a mí. Claro, ¿y has vuelto a Nueva York últimamente? Sí, eh, normalmente terminaba la temporada, pasaba los, los veranos ahí y ya cada año paso dos, tres semanas, voy ahí de visita a ver mi familia. ¿Cuánto ha ido cambiando eso con, con los años? La, digamos, ¿La fisonomía de la ciudad es distinta o es más o menos igual? Eh, más o menos igual, hay cosas que siempre cambian en la zona, cosas que abren, cierran. Eh, sí, me acuerdo de más pequeño Partes de la ciudad como era Times Square no, no era lo que es ahora Que es todo como Disney, todo lindo Para la familia no era eso En la época cuando era muy joven Pero ha ido mejorando en ese sentido
0: ¿A qué edad pegaste así el primer estirón Que eh, hacía obvio que tienes que jugar al básquetbol?
1: Para mí siempre fue fui de lo más alto de mi clase Y, y no era de un año crecí mucho más que el otro Y no, no empecé a jugar porque era alto Empecé por cosas de la vida
2: Porque ahí se respira básquetbol también
1: también es muy sí Muy difícil
2: pero en, no jugar en todos, esos, ¿En todos esos viajes que había hecho tu familia ¿Alguien se había vinculado con el básquetbol? No, no, nadie, nadie.
1: O sea que en, en eso fuiste pionero De la familia Bueno, en eso sí, nadie, nadie en mi familia había jugado En realidad al, al básquet uh
0: -huh. ¿Y en qué momento Pasás a tener al básquetbol como una meta De dedicación en la vida?
1: Bueno, empecé a jugar en, en el recreo ahí a los 12 años y ya el siguiente año empecé a jugar con mi, con mi escuela ahí y fue, fui reclutado para jugar en high school y ya estar ahí dije, bueno, voy a seguir con esto para la universidad y ver hasta dónde puedo llegar. Después pasaste a, a jugar a nivel universitario
2: en la NCAA. Eh, ¿Qué nivel tenía la universidad donde vos jugabas? Iona
1: era, ¿verdad? Sí, Iona, sí. Era no, una universidad, se llama ahí un, un mid-major que no son los de los mejores como el Duke, North Carolina, esos, pero es división 1 Me tocó jugar contra una de esas universidades, a veces ganar, a veces perder, pero tenía un buen nivel. Claro, pasado mañana, por ejemplo, empieza el, la, la fase final del torneo universitario,
2: sí. el March Madness. Sí. No, es, no es tan común seguirlo acá en Uruguay, pero... Son 64 equipos en partidos de eliminación directa que terminan con un Final Four que es de los eventos deportivos realmente más vistos de Estados Unidos, incluso a veces más que el, que el Super Bowl de fútbol americano. ¿Te tocó jugar algún
1: partido en el March Madness? Sí, eh, mi último año eh, logré ahí, llegamos al March Madness, jugamos contra el LSU que llegó al, al final 4 de ese año y bueno, estuvimos en, en partido hasta últimos 5 minutos por, por ahí y nos tocó perder, y... pero bueno. ¿Y cómo cambia de, de un partido habitual
2: de, de universidad, para una universidad, como decís, sí. de, de, de medio rango, eh, a, a jugar en esa escena que es, eh, digamos, con, con atención nacional y contra una universidad contra, como LSU, que, que tiene un montón de, de popularidad y de atención?
1: No, la diferencia es que en qué escenario estás jugando y, y contra los equipos que estás jugando. A veces, por suerte, también durante la temporada te puede tocar a una universidad así, como me ha tocado jugar contra North Carolina en Madison Square Garden y cosas así, que es similar a eso, pero la importancia que tiene el torneo es otra.
2: ¿Jugadores que, que fueran en esos, en esos años prospectos de NBA
1: que después llegaron, enfrentaste dentro de la cancha? Sí, por supuesto. Bueno, el LSU ese año tenía el Glenn Davis, que terminó jugando en NBA. También Tyrus Thomas, que jugó en NBA, dos pivos Después jugué, jugué contra otros equipos, como te dije, en North Carolina, que tenía Raymond Felton, McCann, Sean May, varios que también llegaron a NBA.
0: Y ahí, en esos primeros años tuyos en el básquetbol ¿Tu padre te hablaba de Uruguay? ¿O qué sabías en esa época de Uruguay?
1: No, yo sabía que, que era Uruguay Mi abuela vivía aquí todavía Conocía en ese sentido en la comida uruguaya siempre Me crié comiendo el asado y todo eso Eso sí, o sea, fuera de fronteras comían asado Sí, siempre hacíamos los asados fin de semana Nos armábamos ahí por el asado hacía su chimichurri Toda esa cosa de toda la vida <risa> Así que conocía en ese sentido, pero de conocer, de venir aquí, no... no ¿Nunca habías venido? No. Después de
0: la universidad pasas al básquetbol de España. Sí. Eh, ¿Por qué pasas ahí y, y no te quedaste jugando la NCAA?
1: No, porque ya terminas la, los cuatro años que puedes jugar y bueno, ahí decides si quieres ir a trabajar en algo o claro. seguir la carrera. Y bueno, tuve unas ofertas en Europa, en Grecia, en España y todo, pero entre todo España era de lo mejor por las ligas por cómo estaba el, el país económicamente y todo y, y me decidí por ahí
0: vimos ahí en, en algunas notas y reconocimientos que te hicieron que te destacaban mucho por, por los rebotes eh, tuviste más de mil rebotes en la en la Lev oro eh, ese pasó a ser como tu rol principal eh, en España ¿te empezaste a ser reconocido por eso
1: pienso que siempre era uno de mis cosas fuertes de mi de, de mi juego que estaba conocido por eso Siempre era uno que daba todo por equipo, de la defensa, pero por supuesto siempre estaba conocido también por el rebote, por el rebote en ataque y más que nada en eso, ¿sí?
0: ¿Qué te pareció el nivel de, de la Lev Oro, que es como la segunda división de España? ¿Es la, después de la ACB viene esa.
1: Bueno, en esa época la verdad era una de las más fuertes que había. Siempre se decía que, obvio, la es mejor del mundo de trascendernidad, por supuesto, y después la Lev Oro en ese momento estaba entre los mejores tres o cinco de toda Europa. En ese momento, como dije, económicamente estaba muy fuerte y la verdad los equipos, como se armaban, era increíble. Eh, no había… Tú podías tener todos los comunitarios que querías, más dos americanos, y había equipos con presupuestos súper altos que permitían que fichen a gran jugadores. Claro,
0: vos eras comunitario.
1: Sí, yo jugué. Tenías
0: la nacionalidad española? No, no
1: nunca. No tengo la española. ahí, no? No. O nací, pero al final nunca lo conseguí. ¿Cómo, cómo es el, el asunto ahí
2: con las nacionalidades? Porque en Estados Unidos, si elegís otra nacionalidad, como que renunciás a la estadounidense, po o podés tener ambas. ¿Cómo? Eh,
1: normalmente te dejan tener ambas, tener un par de nacionalidades, depende del país, Ajá. y más o menos eso. ¿Y, ¿Y cómo haces para viajar? ¿Cuál es tu pasaporte? Depende para dónde viajo. O sea, tenés <risa> más de uno. Sí, si estoy viajando para Estados Unidos, obvio, el americano, el americano. cuando viene para Uruguay, el Uruguay, cosas así. En Europa jugaba con el alemán.
2: O sea, ¿qué tal? Tenés, tenés como una... Como abrís el saco así tenés todos los más pasaportes mero, guardados. Prontos, <risa> prontos pronto para ser utilizados cuando, cuando sea necesario. Allá por el año 2012, eh, apareció
0: en el radar de la selección uruguaya para el gran público del básquetbol de acá, el nombre Kirill Washman. Y muchos, o la gran mayoría, no te conocían. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese contacto? ¿Quién te contactó y cómo para empezar a integrar la selección uruguaya?
1: En realidad fue un representante que me contactó a través de Facebook para, en realidad, venir a jugar a, a Uruguay, pero como extranjero. Uh -huh. Y ahí empecé a contarle, mira, la verdad, soy uruguayo, mi padre está ahí y había sacado el pasaporte un par de años anterior
2: ¿Tu padre vivía acá?
1: No, en Nueva York.
2: Ah. O sea, fue toda una coincidencia, porque ¿quién fue el representante que te contactó?
1: Eh, pienso que fue Morales. Ajá. Y él te contacta, pero él no sabía que vos tenías no. pasaporte uruguayo. Y vos le decís, mira, tengo. Sí, lo tengo. No sé por qué mi padre quería que lo saque, pero bueno, lo claro. tenía. Y ahí lo convencí, no, mira, no, no estoy mintiendo, la verdad lo tengo. Y claro. ahí, bueno, entonces te pongo un contacto con la selección y así empezó todo el proceso.
2: Claro, y aparte mejor, mejor eh, digamos, para vos y para él como representante, porque podías venir acá a ocupar un lugar de ficha nacional. Claro.
0: ¿Y ahí dirigías Jauri a la selección de Uruguay?
1: No, cuando yo llegué era Pablo López. Ah, Pablo
0: López ya, sí, estaba ya estaba como técnico. Sí, sí. ¿Y cómo fue esa, esa primera vez? Primero, si lo dudaste en algún momento, dijiste... Un no, no.
1: Que... No, yo la oportunidad para jugar por una selección... Para viajar a Uruguay y conocer el país que no había conocido, no había duda para mí, yo tenía una ganas tremenda. Y por cosas ahí no pude llegar la primera vez a un sudamericano porque estaba jugando a las finales la final en España, pero bueno, después vine.
0: ¿Y ahí ¿quiénes, en, ese, en esa época quiénes estaban de referentes del plantel? ¿Quiénes te recibieron? ¿Quiénes dieron eh,
1: la bienvenida? Yo jugué un par de amistosos que ya no estaban todos porque bueno, era después el sudamericano, pero el siguiente año cuando fuimos a Venezuela todavía estaba el... Leandro, estaba Esteban, estaba Mazarino el Pica, estaba, estaban varios todavía. Y llegando a
2: un país que era tuyo pero que no conocías y a un básquetbol que tampoco conocías, ¿qué te encontraste? ¿Cómo fue el cambio? O sea, vos cambiaste primero de la NSA a la Leboro, no sé si ahí habrá sido un choque muy grande, pero ¿cómo fue llegar después al básquetbol uruguayo?
1: Eh, sí, había un poco de diferencia. Eh, más que nada, primero llegar y acostumbrarme a las canchas que era... Para mí me sorprendió un par de las canchas cuando recién llegué, pensando con la barra ahí afuera, te choca, ¿cómo vas a jugar con esto? Claro. Que ahora ni lo piensas, ni, ni lo ves. Pero era eso, y después el estilo de juego, y, y cómo, cómo a veces se pitan la liga, y esas cosas, me, era un poco de cambio, pero bueno, al final el baloncesto es baloncesto. Claro.
0: Tu primera temporada fue en Hebraica, sí. una temporada que creo que fue bastante irregular, para Hebraica no fue del todo buena, no. y después en Defensor ahí sí como que te, te asentás eh, jugás cuatro años, te destacás mucho. Eh, Gerardo Jauri como que te encontró tu, tu lugar, ¿no? ¿Te sentiste cómodo con Jauri?
1: Sí, eh, ahí ya pude empezar a jugar más mi estilo de juego, a, a dar al equipo lo que yo puedo aportar y ayudarlos en cualquier sentido que necesita. Y, y ahí con Gerardo, con en el momento de Alejandro Glick cuando estaba, eh, pude sacar lo mejor para mí de, de mi juego. ¿Te
0: parece que tu estilo es bien uruguayo?
1: A por, lo, no parece que sí. por, la, por lo que tengo conocido y después de todos los años, sí, me parece que bastante sí.
0: O sea, o sea es como si hubiera nacido acá, prácticamente.
1: Sí. Hermano del Tito Borsellino. Claro.
0: Después, eh, con años jugando acá, cuatro años en defensor, ahora en Olimpia, eh, a los jugadores a los que te enfrentás, vas viendo que son los mismos. Sí. Eh, ¿Cuán, ¿cuán o sea, cuánto te cambia o cuánto no te cambia? Más o menos año a año medirte con los mismos, que aparte son los mismos que están en la selección.
1: Y sí, en realidad, yo la gran mayoría del tiempo me estoy midiendo, para decirlo, contra los extranjeros, contra los americanos. Claro. Porque aquí siempre se trae muchos pibos americanos, así que claro. sí, ahora con, por supuesto, Esteban, a veces con Tito, me toca, pero más que nada, normalmente es con los extranjeros.
2: Y ahora, habiendo construido una carrera acá a nivel local y también a nivel internacional con la selección, ¿a qué mirás para, para el futuro? ¿Tenés planes? ¿Ya sabes lo que vas a hacer? Eh, con tu carrera a futuro, ¿tenés idea de volver a salir? ¿Pensás seguir acá en Uruguay hasta tu retiro? No sé, ser entrenador, volver a Estados Unidos, ¿qué, qué, eh, ¿qué te espera?
1: Por ahora pienso seguir aquí en, en Uruguay, por supuesto, si me viene una oferta, algo que realmente merece la pena afuera, lo, lo tomo, lo considero y lo tomo. También, dependiendo de cuándo termino las ligas aquí, intento irme para afuera, como fue el año pasado a República Dominicana. Y, y seguí por... A ver cuántos años más aguanta el cuerpo y cuántos años más me quieren fichar y después de eso seguramente para Estados Unidos.
2: Claro, volverías a vivir a Nueva York tal vez con tu, con tu
1: familia. Sí, esa es la idea, para irme, irme a Nueva York y en principio a Nueva York y después ver, ver oh, dónde... Cuando jugaste básquet universitario también completas estudios. Sí. ¿En qué
2: específicamente? En
1: International Business y también en Marketing.
2: Uh -huh. ¿Y te ¿Tenés así como un proyecto de vida trabajar en eso o pensás que es algo que nunca vas a ejercer?
1: Nunca se sabe. A mí me gusta ciertas cosas de negocios, pero también me encanta el deporte, así que hay que también ver... También puedes representar jugadores. También, todo Claramente, posible. <risa> Claro, por supuesto. así que hay que ver después cuando estoy más cerca de retirarme, ahí voy evaluando las opciones que tenga.
0: ¿Y en qué momento harás eh, hablar así el español tan fluido? como ahora, ¿Jugando eh, en España eh, o ya acá en Uruguay?
1: En España ahí sí, pero cada vez... Cada año un poco mejor y mejor. Siempre lo tenía de escuchar de mi padre hablarlo, siempre lo entendía todo, pero nunca hablaba. Uh -huh. Y bueno, ya llegar a España tuve que empezar a hablar y poco a poco, cada año un poco mejor. Todavía a veces me cuesta una palabra o me claro. olvido algo, pero bueno.
0: Por ejemplo, ¿sos hincha de algún cuadro de fútbol de Uruguay? ¿Esto tenés?
1: No. No puedo decir nada. Ah, no puedo decir. No, ah, no. No, puedo decir. No, 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 porque <risa> nunca seguía el fútbol en ningún país, así que... Menos de, de Uruguay, porque no conocía. ¿Y, ¿Y
0: no, no te han querido algún compañero? yo a querer vamos a ir a Nacional, vamos a ir a
1: Peñarol. Ah, bueno, siempre los compañeros están ahí en el vestuario hablando de tal equipo, ¿no? Este es el mejor equipo, ¿no? Esto, pero bueno, no me meto mucho en eso. Y, y más
2: allá del fútbol, ¿sos hincha de algún equipo deportivo? Tal vez en Estados Unidos, ¿hay eh, bueno, algún un equipo soy... al que sigas la
1: campaña? Bueno, sigo NBA, por supuesto, pero soy hincha de cualquier equipo de Nueva York. Uh -huh. de béisbol, o sea que está de... sufriendo con
2: los Knicks... Los Knicks, eh, ¿Te alegras eh, un poco soy, con los Yankees? Eh, y... Eso,
1: los Knicks, bueno, siempre estoy con los Knicks, pero nunca hace nada. Los Yankees, soy más de los Yankees que los Mets, porque bueno, yo fui al high school a tres cuadras y es del Bronx ahí, pero… ¿Y fútbol americano seguís algo? Sí, o algo. Los, Hay dos equipos también. Soy, soy más de los Giants que los Jets, pero también quiero que los dos lo hagan bien.
2: Y para, quiero más
0: cosas acá, por ejemplo, ¿Carnaval
2: te
1: llevaron a ver? Oye. No, aquí Carnaval no he llegado a ver eh, Lo he visto en España
0: Claro, estabas cerca de Cádiz, o si fuiste a Cádiz? No,
1: no, estuve en, en Uno en La Palma Donde toda la gente se viste de blanco Y uh -huh. están con el talco y todo en la calle Y después dos en Tenerife Que la verdad era increíble ahí también Pero aquí no, todavía no lo he visto
0: Bueno, vamos a tener que llevarte En algún momento, <ríe> con el pelo, bueno, por ejemplo
1: Y a mí me interesa meternos
2: un poquito En, en lo más reciente a nivel de selección eh, dejando un poquito al margen, por lo menos por ahora, toda la polémica que hubo con la salida de Signorelli no, una interna complicada ¿cómo fue la, la parte positiva de estas eliminatorias? ¿cuánta ilusión se generó en ustedes los jugadores por la posibilidad que estuvo mucho más cerca incluso de lo que muchos pensaban que podía estar, de llegar a un
1: mundial? Bueno, teníamos la ilusión de llegar lo veíamos en todo momento posible y, y la verdad, trabajamos por eso y lo que duele es que sabes que estabas a un partido, a unas jugadas de meterte en un mundial después de no sé cuántos años, en todo momento, con la cabeza que se podía hacer. Claro, y para la mayoría de los jugadores también es como una chance única, porque Uruguay es
2: muy difícil, no digo que no se pueda, pero es muy difícil que vuelva a estar en el corto plazo, dentro de la carrera de los jugadores que están hoy en día en la selección, con esa chance de clasificar.
1: Sí, eso mismo, ya con varios jugadores también con la edad que que tenemos, sabíamos que era casi una única chance ahí.
2: Y eso sí. en, el, en el día a día, durante este último año, año y medio, ¿fue algo que, que te acordabas permanentemente? Porque las ventanas eliminatorias son separadas sí. en los meses, pero ustedes lo tenían presente, era, es algo que te levantaras todos los días de mañana diciendo, hoy voy a entrenar por mi club, pero en realidad también estoy entrenando duro porque sé que,
1: que Uruguay tiene la chance de llegar al Mundial. No, no, no intentaba pensarlo en el día a día porque si no te volvías loco, claro. pensando que dos meses voy a jugar, pero Claro, cada tanto, depende de repente una conversación de repente con el compañero salías hablando y te pensabas, ah, la verdad, un partido 40 minutos, ganamos, nos metemos y, y, y estaba ahí en la cabeza atrás de la cabeza, pero bueno, tampoco intentabas enfocarte todo el día en eso
2: ¿Y alguna vez vos sentís que en tu carrera has disputado partidos con tanta tensión eh, a nivel competitivo dentro de la cancha en el grupo de jugadores como los, esos que se disputaron ahora en la recta final de las
1: eliminatorias? Puede ser que Quizás cada... Tan la misma tensión... Quizás sí, quizás no... Eh, con la importancia que tuvo ese último partido... Seguramente que no... Para mí... Seguramente lo más importante de mi carrera...
0: ¿Cómo estaba el vestuario? Inmediatamente después de esa derrota con Puerto Rico... ¿Al ¿Alguien habló o fue silencio? No...
1: Silencio... Eh, entró después Magnano para... Decir unas palabras... Pero era silencio... Era más o menos el... El bajón, el shock, el todo... Que estás ahí... Y, tan cerca, pero no, no lograste el objetivo.
2: ¿Y vos pensás que influyó de alguna manera en el rendimiento del equipo, para bien o para mal, el cambio de entrenador en esa recta final?
1: Eh, no te puedo decir, porque con Signorelli también veníamos haciendo las cosas bien, con Magnano también, obvio, con la carrera que tiene, los conceptos que tiene, está muy bien no no pudo tener todo el tiempo para trabajar como le hubiera gustado a él y a nosotros, pero pienso que cada uno dio su parte y logró lo que pudo.
2: ¡Momento de jugar! Hay
0: un
1: signo que no llene, pero no sé.
0: ¡Momento de jugar! No, ¡Momento de jugar! Cambió, cambió, el ambiente. Eh, Kirill toma agua, es momento de jugar, Kirill. Eh, ¿Esto que estamos escuchando qué es? Contanos.
1: Sí, pienso que es la versión de New York, New York de Jay-Z, pero no pude escuchar muy bien.
0: Si querés, ahí tener los auriculares. Eh, te preguntamos si vos elegiste esta canción
1: antes de empezar. Sí, bueno, tuve ahí dos segundos para elegir, no venía pensando en qué canción, así que bueno, la primera que pensé era esa. ¿Esto es medio hip-hop, medio sí, rap? ¿Es sí, sí. el tipo de música que te gusta? Sí, por supuesto, escucho bastante de hip hop y rap, pero escucho también un poco de todo.
2: Recomendale a la audiencia del otro lado, que en, tal vez Uruguay no, no sé si tiene esa tradición de escuchar hip hop y, y capaz que tampoco, bastante menos, hip hop americano. ¿A quién le recomendarías empezar escuchando si, si quiere escuchar hip hop?
1: Bueno, para mí un, uno de los mejores es este Jay-Z, que su carrera ha sido bastante larga y ha podido hacer un poco de todo. Por ahí está tu, tu preferido. Sí, después, obvio, escucho de todos. Escucho de los más jóvenes, los más viejos, escucho de todo Pero bueno, ese es para mí número uno, seguramente.
0: ¿Y música uruguaya qué te gusta, si te gusta algo?
1: Eh, no, conozco algunas canciones de, con los compañeros y eso. Algo de cumbia lo conozco también, pero tampoco es que paso todo el día escuchándolo. Claro, pero por lo general es medio cumbia, ese tipo de música. Claro, medio así, que se escucha por ahí, sí, sí.
0: Bien, ¿y te has llevado, por ejemplo, a boliches? ¿A intentar bailar? ¿A mover esos dos metros? Y a mover, sí, esos dos metros. Dos metros, eh, dos metros cinco. No sé
1: en, sí, en algún momento sí he salido con los compañeros. Por supuesto, he conocido un poco.
0: Muy bien, muy bien. Y bien, y sí, experiencia sí. positiva.
1: Sí, sí, en general sí.
0: Excelente. Kirill, vamos a jugar. Vamos a hacerte cinco preguntas. A ver cómo andás de, de puntería. Pero esto no es desde los libres, sino desde cualquier otra cosa, Facu. Y
2: esto bueno. es todo como medio inconexo, pero en realidad tiene que ver. Porque ahora, por ejemplo, nos vamos a meter con un, un alemán que juega en la NBA, básquetbol, Estados Unidos, Alemania Un poco tus uh -huh. raíces y, y tu actividad Ayer Dirk Nowitzki, lo tenés, lo conoces a Nowitzki Por supuesto <ríe> Consiguió superar los 31.419 uh, puntos en su carrera sí, sí, sí. Y quedar como sexto máximo anotador de la historia de la sí. NBA La pregunta es ¿A qué jugador superó en ese lugar? Pienso
1: que fue Will Chamberlain Ya está Puntazo, puntazo, ah, puntazo. Pero no para, llegó a responder. Para
2: y cómo no, respondió. Dijo, pienso que fue Will Chamberlain y fue Will Chamberlain. Iba a decir otro, pero vamos, bueno, se la vamos a dar por bueno Y si no, ¿quién ibas a decir? No, no. No, no iba a decir nadie más. Lo vi esta mañana ahí. Claro, perfecto. noche sí. Que... Es noticia, fresquita. Claro. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda bien, pregunta. Uno de, uno de uno. Uno de uno, bien. Eh, esta capaz que es un poquito más difícil. Tiene que ver con tu padre. Tu padre es dardo. Sí. Bueno, ¿de qué nacionalidad uh -huh. es el último campeón mundial de dardos? En la Corporación Profesional de Dardos, PDC en inglés. ¿Sabes lo que son los dardos, no? Sí,
1: sé que son los dardos. Está, perfecto. ¿De qué nacionalidad es el último campeón mundial de dardos? Está buena porque es fácil de estar. Yo voy a ser eh, Estados Unidos americano, pero la verdad, alemán fue... No, error. ¿Le damos opciones? Vamos con opciones. Opciones. ¿Chipriota,
2: inglés, holandés o uruguayo? Uruguayo. Bueno, no, no era. El campeón mundial de dardos es Michael Van Gerwen, holandés, holandés, y tiene tres títulos mundiales. Es uno de los dos holandeses que ha ganado el mundial que se realiza dato, desde, eh. desde el 94 y que es generalmente dominado por ingleses. Uno de dos, va Kirill. Pará, ya que ya que estamos, ¿en tu carrera te has
0: cruzado con alguna nacionalidad muy extraña o con alguna combinación de nacionalidades como la tuya que viene y te dice, mira, Kirill, lo, lo tuyo no es nada? Mira, yo en realidad...
1: Eh, ¿Tantas como yo o no? Pero sí me he cruzado con gente que también he tenido varias por padres, abuelos, casamientos. Y, y en
2: España se da mucho el jugador africano, como, sí. como fue en su momento. Casos más conocidos que después alternan a la NBA como Sergi Vaca.
1: Sí, juega contra él en España, sí, sí.
2: Y también se, se da el, el balcánico. No sé si es tan raro, pero serbios, montenegrinos que, que llegan y que son españoles, pero sí, bueno, emigraron.
1: También pasaba en la época cuando estaba muy bien la cosa ahí, que había brasileños, argentinos, llegaban joven y conseguían la nacionalidad también. Es común ¿no? <ríe> ahí. Bien.
2: Eh, justamente hablábamos de jugadores africanos. Y si bien vos jugaste en España En realidad Melilla Ajá. Eh, Queda en África sí. En el mapa sí. El 148 te deja en la puerta <risa> El escudo oficial de la ciudad de Melilla Es el de la casa de Medina Sidonia Hoy somos la Wikipedia, Nacho <risa> Termina, la verdad. A sus lados El escudo oficial de Melilla A sí. sus lados Tiene las columnas de Hércules
1: ¿Sabías eso? Lo he visto, pero ya pasó. Has visto tanto? el escudo de brilla. Bueno, sí, pero, pero, pero empezamos no bien, no
2: importa. Tiene dos columnas que son las columnas de Hércules. Son e elementos legendarios de origen mitológico. Y en algún momento hacían referencia a un lugar geográfico. Por lo menos para la gente del Mediterráneo. ¿A qué lugar geográfico hacen referencia
1: esas columnas? Las columnas de Hércules. Eh, lo estás matando. Lo maté, lo maté. No sé, Grecia. ¿Tiene en una ciudad o.?
2: Bueno, no, hay que ser un poquito más específico, pero entonces ah, le damos
1: opciones. Y
2: ocho, ¿no? Te
1: damos opciones, Kiril.
2: Puede ser al canal de Suez, al cabo de tres forcas, al estrecho de Gibraltar o a la isla de Creta.
1: Hoy con la isla de Creta.
2: Bueno, lamentablemente no es correcto. <risa> Las columnas de Hércules hacen referencia a el estrecho de Gibraltar, que viste ah, que tiene imposible. Ah, como dos eh, sí, sí, sí. promontorios se le llama. Que son como dos montañas Ahí sí, al, sí, sí. a los costados si bueno. las,
0: Creo que era, es más probable Que Green meta un triple Con Olimpia <risa> Que <play> <risa> el que...
1: Bueno, ahora tengo Una más fácil, Nacho ¿Tenés triples en tu carrera Convertidos? Convertidos eh... No, piensa en lo profesional ¿No? ¿No?
2: intentados? Capaz que bueno, no, cero ayer de cero. intenté
1: uno que estaba ahí ¿Ayer Adentro, uno? Sí, pero al final salió.
2: ¿Y, ¿Y cuando decís profesional, la NCAA es considerado básquetbol profesional o no? no en realidad no. es amateur, pero claro. ¿alguna vez convertiste un triple? ¿Pensás en la universidad? Eh, puede ser que sí. La bueno, porque eso que... igual es a,
1: a básquetbol de, de nivel, por lo bueno, menos. Bueno, en Uruguay sí. entonces seguro que no. No, no, nah. que yo me acuerdo, seguro que vamos no. Vamos
2: a esperarlo y vamos a gritarlo. Vamos <ríe> ah, si Tendríamos que hacer una campaña. Capaz que ahora en los playoffs es un poco difícil... Porque todos no, los no, partidos son muy importantes. Si me toca el título,
1: está Claro, no, pero para, para mí el año... <risa> no si no, si no, no metes no, ninguno en los
2: playoffs, el año que viene tenemos que arrancar la temporada con una campaña de PDA en donde Kirill envoque un título. El sí. día que envoque pasa algo. Ahora hasta el título positivo
0: está tirando alguno. Sí. Batista está tirando alguno, También. hay que seguir por ese camino.
1: No, y en la práctica no tengo duda de tema, <risa> que tenemos tiradores claro. que tiran de eso, así que no me voy a abrir a tirar cuando él se dedica a eso. Nacho, anotate eso para mitad de año de la campaña, un triple, un triple para
2: Kirill se anotado, llama la campaña. Anotado. Esta pregunta es más fácil, Kirill, no sé si la sabrás, <risa> pero es más fácil. ¿Qué jugador uruguayo? Jugador uruguayo, está fácil, fue máximo anotador, goleador de unos Juegos Olímpicos. máximo goleador de unos Juegos un Olímpicos el jugador Olímpicos. que más puntos hizo increíblemente una, eso pasó en una edición de unos Juegos Olímpicos una vez fue uruguayo sí eh... seguramente es eso. a ver si no se te ocurre así al toque podemos ayudarte
1: con opciones también sí dame opciones por si acaso
2: muy bien tenemos a Carlos Peinado uh -huh. a Leandro García Morales uh -huh. a Horacio Tato López o a Brian
1: García bueno, el Tato López.
2: Ah, bien. Punto para Kirill, que va 2 de 4,
0: ¿no? Pero, sí, va 2 de 4 y en esta se define si, si gana o no gana, digamos, si aprueba claro, o no aprueba si,
2: si le gana 3 a 2 al cuestionario o si pierde 3 a 2 sí. con el Yo cuestionario. Yo estaba entre Tato y Brian, pero al final era
1: Tato.
2: <ríe> Horacio Tato López metió 199 puntos en 8 partidos, con un promedio de 24,8 puntos por partido. ¿Te contaron de él algo? ¿Lo has escuchado? He escuchado, al que lo sacaste, sí, lo sí, dijeron.
1: no, iba a decirlo, pero lo he escuchado su nombre varias veces cuando hablan de los mejores jugadores uruguayos y gente que ha llegado a eso, a los Juegos Olímpicos y cosas así.
2: ¿Los hizo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, además, en Estados Unidos. Mira. Capaz que lo viste incluso y no te acordás. Puede no. ser que haya visto en el 84, ¿no?
1: Nací en el 84, así que. Visto, no, no, no lo viste. Seguro que no lo
2: viste. Eh, y la última pregunta, entonces. Ah, oh, esta es actualidad, me gusta. Y de su equipo. Si no la sabes oh. que has si no pegado, Kirill. Si no la sabes que has pegado. Oh. ¿Quién es el jugador de Olimpia que promedia más puntos por partido y cuántos? En esta Liga Uruguaya que está en curso. Y sí.
0: Bien.
1: Eh, yo diría, seguramente Brandon Correcto, Brandon ¿Cómo se pronuncia el apellido? Naujouni, no, algo ¿Cómo así ¿Cómo Chapu? No sé, no sé, siempre me... Se escribe me, Naciones, pero con Z Sí, siempre me jode porque no lo pronuncio bien, bien
0: pero... pero acabamos de inventar, de inventar un apodo Que es el
1: Chapu El
0: Chapu Naujouni Algo así Bien, es él, el goleador sí. de Olimpia ¿Con cuánto por partido? La ¿Cuánto? verdad Parla, Le vas a dar margen de error
2: Y un, Mar margen, un punto por partido más menos uno.
0: Dale, más menos un punto. No, es mucho, me parece, de margen. No, eh. está
1: bien. No, bueno. yo, wea. Sí, Oye, vos tirás para tirar. Te vamos a dar, te vamos a dar no. una pista. ¿Vos no, ¿Sabes, yo, ¿sabes no, cuánto no. me digas? No me miro la estadística hasta que. Hasta que termine, termine todo. el campeonato. No me gusta saber. <ríe> <ríe> no quiero saber. No te lo digo entonces. <ríe> no, a mí no me lo diga nada, no. Bueno. mira no. qué lindo. No le gusta saber su estadística. Bueno, me parece bien.
0: Otra pista, por ejemplo, un, un Brian García que mm -hmm. va cuarto, en el goleo Olimpia. Promedia
2: 11,3. Ah, o sea que tiene que ser más que eso. eso más que no, eso, no, no.
1: Yo diría... A ver... 10 yes, y... y no, menos, menos. Menos.
0: No sé qué ibas a decir, pero... Y
1: capaz que acertaba.
2: Porque con el margen de error. 15. No sé. Listo, ahí está. 15 <risa> puntos por partido. Punto para Kirik, entonces ganó. 15,1 para hacer exacto.
0: 15,1 y 15 clavados Dixon, el otro extranjero. Sí. Y después eh, alguien que no puedo nombrar, y después viene Brian García <risa> con 11,3 y después Iba al Oriente con 9.
2: Gran ¿No? ganador del cuestionario, Kirill Washman en, en PDA.
0: Kirill la última. Ahora, la semana que viene arrancan los playoffs. Olimpia, sí. este año, hizo una apuesta importante para volver a los playoffs. Sí. Llegó a Gerardo Jauri como técnico, a jugadores importantes, uno de ellos vos,
1: era eh, el objetivo. Y en un momento de club importante, además, porque cumplen 100 años. Sí, eh, el primer objetivo, por supuesto, era meternos en, en los playoffs. Después era meterte, meternos entre los seis, pero por cosas fuera de nuestro control no, no pudimos. Y bueno, ahora arranca los playoffs y ya logramos el primero. Ahora hay que seguir pensando en, en seguir consiguiendo cosas, seguir ganando.
0: El rival de cuartos de final va a ser Nacional. Sí. ¿Qué, ¿Qué te parece jugar contra Nacional? ¿Jugar contra Batista, por ejemplo? ¿Jugar contra D'Anrich?
1: No, va a ser un, una serie para nosotros muy duro. Sabemos eh, el equipo que tienen, lo talento de los jugadores que tienen, eh, la calidad, como juegan. Pero bueno, hemos podido ganar a casi todos este año, lo ganamos a ellos una vez. Y bueno, iremos con la cabeza que se puede que ir partido por partido, pero para ganar. Ah,
0: ellos ganaron una vez de visita por 40, ¿no? Un partido sí. que fue el mejor de Olimpia este año. ¿Por cómo jugaron ese por, día. sí,
1: por la diferencia, por todo. Fue lo mejor, seguramente el mejor partido que jugamos. No, sabemos que eso no es la realidad de, de, del equipo de Nacional ni de nosotros. Pero sí, sabemos que se puede. Es ahí un ejemplo. Como vos decís, por temas extradeportivos no se metieron entre los seis. ¿Sentís que
2: eso los vuelve un rival más indeseable? Para, como que los de Nacional están diciendo... Ah, tenemos que jugar contra estos que en realidad no, no estaban para estar abajo. Sino que estaban para estar arriba. Capaz que Nacional, siendo segundo de la fase regular... Tendría que haber zafado de Olimpia ¿Sentís que es más difícil que, que ellos lo ven con, con peores ojos, digamos? Sí,
1: no sé, como, en realidad como ellos lo ven Nosotros, como, como dije Sabemos lo que hicimos durante todo el año Sabemos que para nosotros No deberían tocarnos jugar En la posición séptimo Pero bueno, es lo que toca, así que vamos a ir a, a buscarlo
0: Kirill, muchas gracias por este rato eh, Suerte en todo lo que venga
1: No, Muchas gracias y muchas gracias por tenerme